0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts in guter Gesellschaft. Wir halten uns gerade immer noch in Berlin auf und treffen eine neue spannende Persönlichkeit aus Wissenschaft und Praxis, weil wir sie fragen möchten, was sie dazu gebracht hat, sich mit Gesellschaft zu befassen und was dabei gerade brennende Themen sind. Wir, das sind Annalena Treitz und Dennis Weiß von der Schade Stiftung. Und unser Gast ist heute Sarah Brockmeier. Hallo Sarah. Hallo. Ich habe auch direkt schon mal einen kleinen Anschlag auf dich vor, weil wir das ähm, mit unseren Gästen bislang eigentlich immer machen. Gibt es für dich irgendwas, was dir gerade im Kopf rumspukt, weil du es in den letzten Tagen heute, gestern Abend in den Nachrichten gehört, in der Zeitung gelesen hast? Irgendein Thema? Mm.
1: Am nächsten dran an meinen Themen ist ein Thema, das jetzt immer in den Nachrichten war, nämlich der Kuh in Mali. Was was ist, woran ich immer wieder gearbeitet habe in den letzten Jahren, jetzt nicht intensiv, aber immer wieder verfolgt habe. Und das ähm, wird jetzt auch in den nächsten Wochen, glaube ich, für die deutsche Politik immer wieder
0: Diskussionsbedarf haben. Okay, dann würde ich vorschlagen, Dennis, dass du Sarah
2: erstmal vorstellst. Ich stelle Sarah erstmal vor. Hallo von meiner Seite auch. Wir sind, wie gesagt, weiterhin in Berlin heute im Global Public Policy Institute mit fast Blick auf den Friedrichstadtpalast. Genau. Also zumindest sind wir vorbeigegangen. Ähm, ja, Sarah, schön, dass wir hier sein dürften. Ich stelle dich kurz vor. Mhm. Du bist geboren '87. so geht die Vorstellung immer los. Man muss wissen, wie alt die Gesprächspartnerin yes. hier ist. <lacht> äh, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Global Public Policy Institute, äh, Research Fellow mhm. auch. Äh, studiert hast du internationale Politik, und Geschichte an der Universität Bremen mit einem Auslandssemester in Paris. Da Darf kommt ich das, gleich das erste Kopfschütteln. Du darfst direkt rein.
1: Ja, ich habe studiert an der Jakobs University Bremen. Das ist eine Privatuni in Bremen. Das heißt gar nicht an der Uni Bremen. Das muss ich korrigieren.
2: Das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> Aber dann haben wir es klargestellt. Ja. Ähm, dann machen wir weiter. Du warst nach dem Studium zwei Jahre für die Vereinten Nationen in New York. Dort hast du gearbeitet im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, danach noch ein Studium Internationale Beziehungen in Cambridge. Mhm. Äh, Im Anschluss die Arbeit hier bei der Denkwerkstatt am ähm, GPPI. Mhm. Und deine Themen sind deutsche Außenpolitik, Einbindung von Bürgerinnen in Debatten, genau darüber. Die Prävention von Gräueltaten, so haben wir uns das mal übersetzt. Mhm. Und die UN Peacekeeping Mission. Du hast gemeinsam mit deinem Kollegen Philipp Rothmann 2018 ein Buch rausgebracht, Krieg vor der Haustür.
1: 2019.
2: Das ist spannend, weil wir 2019 als neue Auflage für uns erkannt haben und 2018 gefunden hatten.
1: Nee, aber ich glaube, mal gucken, ob es hier irgendwo steht, aber es ist meines Wissens noch im Februar 2019 oder Januar, Februar 2019. Die erste Auflage. Die erste? Okay,
2: <lacht> okay. Das, dann ist es ein noch aktuelleres Buch. <lacht> auf jeden Fall heißt es Krieg vor der Haustür, die Gewalt in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können. Wir kommen auf das Buch ein wenig später zu sprechen. Jetzt haben wir eigentlich als erste Frage zur Vita unseres Gasts immer die Nachfrage, ob das ob das okay ist mit der Vorstellung, du kennst deine Vorstellung, hast du hast sie sicher schon ein paar Mal gehört und ob es da was gibt, worauf wir vielleicht Wert gelegt haben, was du nicht so spannend findest. Du hast jetzt schon zweimal verbessert, also vielleicht ja. gibt es da <lacht> gar nicht mehr so viel, aber fehlt irgendwas oder gibt es irgendwas in deiner Vorstellung, was wir ähm, überhaupt nicht bedacht haben?
1: Naja, es war ja vor allem jetzt, was ich so studiert habe und beruflich gemacht habe, ne? <lacht> Um, aber es ist vielleicht auch jetzt das am relevantesten. Hm, fehlt jetzt erstmal nichts. Wir reden vielleicht noch so ein bisschen über meine Motivation, warum ich das, das studiert habe und so. okay ja, Genau,
2: da, kommen, da würden wir jetzt nämlich einsteigen. Das mhm. machen wir mal ganz gerne. Bei den frühen Interessen. Also mhm. wie kommst du oder wie kamst du zu dem, wo du jetzt bist? Das ist äh, die Idee auch, ähm, wie studiert man oder <lacht> wie kommt man zufrieden? Also wann, ja. wann begann das bei dir und wie früh war dir klar, dass du in die Richtung gehen möchtest? Oder wie bewegt war das vielleicht auch schon in der Schulzeit?
1: Ja, ich glaube, ich war als Teenager, sag mal Teenagerin, ich weiß. Kann man vielleicht tun, ja.
2: <lacht> Kannst ein Zeichen setzen. Also
1: auch. ich glaube, ich war als Teenagerin, ähm, schon interessiert an, an Politik generell und habe relativ viel gelesen, einfach auch zum Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg aus irgendeinem Grund, also auch einfach nur Literatur, Romane und so und ähm, teilweise Sachbücher und hab, mich hat mich halt diese Frage immer fasziniert, also auch da schon, warum das passieren konnte damals. Und ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, dass wir mit der Schule in Buchenwald waren, ich glaube in der zwölften Klasse und dass mich das total mitgenommen hat und irgendwie hat mich diese Frage, ja, also dann schon irgendwie beschäftigt und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich meine, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, dann so eine Linie zu zeichnen, die sich auch aus vielen, ja, Zufällen ergeben hat jetzt in meiner Karriere, aber das hat mich... Das hat, glaube ich, schon den Ausschlag gegeben dafür, dass ich auch Politik und Geschichte studieren wollte. Und dass ich mich dann auch schon im Studium, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, dann, wenn man sich Völkermord damals angeguckt, also nicht nur den, den Holocaust anschaut, sondern auch die Frage, wie kann man das, ähm, wieso ist es dann trotzdem passiert, obwohl alle gesagt haben, sowas darf nie wieder passieren, dass dann in Ruanda 1994 oder in Srebrenica ein Jahr später, 1995, Völkermorde passiert sind und die Weltgemeinschaft vor allem zugeschaut hat und das halt passiert hat lassen. Und das hat mich, diese Frage hat mich dann immer weiter beschäftigt, auch im Studium und in der weiteren Arbeit. Und ich kann es auch euch leider immer noch nicht ganz beantworten. Also ich meine, wir sind auch nicht wahnsinnig viel besser geworden jetzt heutzutage darin. Oder es wird eigentlich gerade immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, der Hintergrund zu meiner Motivation. Warum, weiß ich leider auch nicht. Also warum mich das so fasziniert hat damals.
2: Wo, wo genau bist du aufgewachsen? In Berlin. In Berlin, okay. Ja. Also ist Berlin ja. ähm, direkte Nachfrage. Wenn du, wenn du jetzt ähm, Ruanda und so ansprichst, damals war es ja so, dass das vor den Augen der Weltgemeinschaft passiert. Und wenn du jetzt sagst, ähm, du kannst im aktuellen Geschehen nicht ausschließen, dass sowas ähm, Ähnliches wieder passiert, denkst du, es gibt aktuell Konflikte, auf die unsere Kinder, deine Kinder, unsere Kinder in äh, 20, 30 Jahren blicken und es genauso bewerten wie Ruanda? Also wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was ist da passiert?
1: Ja. Also, ich glaube, der eindrucksvollste Konflikt davon ist der Syrienkrieg, wo es genau ja, schon jetzt mehrere hunderttausend Menschen ums Leben gekommen sind und aber auch wirklich auf brutalste Weise ums Leben gekommen sind. Auch meine Kollegen arbeiten daran sehr intensiv an dem an Chemiewaffeneinsätzen in Syrien, wo wirklich sie mehr als 300 Fälle von Chemiewaffeneinsätzen dokumentiert haben in den letzten Jahren hauptsächlich von der Assad-Regierung gegen die Zivilbevölkerung, die wirklich genau dazu da eingesetzt wurde, die Bevölkerung zu terrorisieren, und einzuschüchtern und mit möglichst hohen Qualen die Leute sterben zu lassen als Abschreckung. Und also im Moment sieht es ja nicht so aus, es ist, der Konflikt ist gar nicht so viel in den Nachrichten mehr, auch weil die vielleicht jetzt in den letzten Jahren weniger Flüchtlinge hier angekommen sind und weil ähm, die Corona-Krise jetzt in den letzten Monaten noch viel dominiert hat. Aber der ist auch nicht vorbei. Und es gibt immer noch drei Millionen oder irgendwas zwischen zwei und drei Millionen Zivilisten ähm, in Idlib, in, in Syrien, und auch in der Grenze zur Türkei, die immer noch unter ziemlich akuter Lebensgefahr sind. Und wo es immer wieder in den letzten Jahren jetzt, also das ist quasi das sind die, die jetzt ganz, die nirgendwo anders mehr haben, hinzugehen. Und wo wirklich auch die Gefahr besteht, dass wiederum mehrere hunderttausend von denen ums Leben bekommen, weil sie dann, wenn es nochmal eine Offensive gibt von Russland ähm, und dem Assad-Regime in den nächsten Monaten. Und das ist, glaube ich, schon, also ich habe da jetzt echt öfter drüber nachgedacht, ob das so ist in in zehn Jahren oder in 20 Jahren, ähm, dass wir darauf zu so gucken, weil das während eines solchen Events man oft gar nicht so merkt, glaube ich, oder dass so ein bisschen, das ja gar nicht diese diese Katastrophe gar nicht so ähm, bewertet, wie man dann das im Nachhinein tut. Aber ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen, dass die Fragen, warum oder... Ja, genau, weil der Vorwurf ja auch an,
2: an unsere Eltern dann immer mal rausgegangen ja. ist. Wo wart ihr in ja. den 90ern? Unabhängig ja. jetzt davon, ob das nur in Ruanda oder auch in, in anderen Regionen, vor allem in Afrika passiert ist. Und wie präsent war das in den Nachrichten? Und wieso habt ihr einfach so ja. weitergemacht wie bisher?
1: Aber ich glaube, es gibt schon den Unterschied, dass es jetzt... Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das niemand mitbekommen hat, weil das ja wirklich jeden Tag in den oder ganz viel in den Nachrichten ist. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil ich kann euch auch nicht die Lösung geben, also die, was man jetzt genau machen sollte. Ähm, aber es ist trotzdem so, wenn man zurückschaut in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ähm, dass es so sein wird, dass eben mehrere hunderttausend Menschen ums Leben gekommen sind. Und ähm, ja, wie jetzt... Ist natürlich auch die Frage, wen man mit wir, aber wir als Westen oder als Deutschland nicht wahnsinnig viel dafür gemacht haben, dass diese Menschen nicht ums Leben kommen.
0: Haben wir uns nicht vielleicht auch traurigerweise daran gewöhnt, sowas in den Nachrichten zu hören? Ja, <lacht> ich glaube schon. Ähm,
1: ja, das ist das ist Teil meiner Arbeit jetzt oder auch womit ich mich beschäftige seit dem Studium eigentlich dann, ist auch warum wir eigentlich uns dafür weniger also warum leute dafür weniger anfällig sind oder warum wir uns da weniger engagieren als für für politische ereignisse die jetzt näher an uns dran sind ne? und natürlich ist es wahrscheinlich auch für viele menschen eine schutzfunktion dass man eine gewisse äh, ja distanz zwischen sich und den menschen vor ort dann äh, sieht dass man das hat, das hat gar nicht so viel mit einem zu tun und deswegen und da kann man ja halt, ist auch alles so kompliziert, da kann man gar nicht so viel machen und deswegen, ähm, ja, dass er eben weniger an sich ranlässt.
0: Aber ja der Titel von eurem Buch Krieg vor der Haustür ist, also ja. soweit scheint das ja dann doch nicht entfernt zu sein. Aber was ich mich noch gefragt habe, weil das ganz gut an äh, das Thema gerade anschließt, ähm, auf dem Buch Rücken steht äh, der Teilsatz, das alles macht deutlich, wie entscheidend Außensicherheits- und Entwicklungspolitik wieder für uns sind und dass weiter so den Herausforderungen nicht gerecht wird. Warum, das habe ich mich gefragt, es ist es wieder wichtig? Für uns war es eine Zeit lang weniger wichtig?
1: Ja, gute Frage, wann, wann es wichtiger war. Also es ist definitiv, glaube ich, schon so, dass in den 90ern und gerade Anfang der 2000er in Europa, in Deutschland, auch in den USA das Gefühl von ähm, so es wird alles gut und der, die ost west konflikt ist beendet und jetzt wird überall Frieden herrschen und überall Demokratie, da so ein bisschen dieses Gefühl gab und gerade auch in Deutschland und Europa das Gefühl von ähm, das wird schon und wir müssen uns nicht so viel kümmern und in den letzten sagen wir mal zehn Jahren Krise Krise, Krise also Krise, wie sagt man, Krise after Krise also immer wieder die nächste Krise kam und gezeigt hat, dass es eben nicht so ist und dass es uns auch ganz konkret was angeht, was in dem Rest der Welt passiert und dass die Welt auch keineswegs friedlicher geworden ist. Also ich ich kann mich selber jetzt aus meiner Vitag tag quasi daran erinnern, dass ich im Studium ähm, viel mehr so Hoffnung hatte, ich meine, da ist man auch jünger, aber dass, dass so Konzepte wie die Schutzverantwortung, an dem ich viel gearbeitet habe, also das Konzept, dass die ganze Staatengemeinschaft eine Verantwortung hat, die Menschen vor Gräueltaten zu bewahren, dass sich das durchsetzt und so ein globales Norm wird, ein globales Prinzip und eben diese Gräueltaten nicht mehr so passieren. Das war aber auch so 2007, 2008, da gab es auch Konflikte auf der Welt, aber es war definitiv weniger, das sieht man auch in den Zahlen, die nennen wir auch im Buch. Ähm, es gab weniger Konflikte und weniger Konflikttote als jetzt in den letzten zehn Jahren. Und dann hatten wir ähm, eben nicht nur die Finanzkrise und äh, Euro-Krise und solche Krisen, sondern auch eben den Libyen-Krieg, den, Libyen den Syrien-Krieg. Gräueltaten ähm, auch in verschiedenen afrikanischen Ländern wie im Südsudan oder im Kongo oder in der Zentralafrikanischen Republik. Und es ist schon, glaube ich, einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlicher geworden, dass... Ähm, Außen- und Sicherheitspolitik auch entscheidend ja engagierter werden muss, auch in Deutschland, aus meiner Sicht jedenfalls.
2: Jetzt arbeitest du als wissenschaftliche Expertin zu diesem Thema hm. und wenn du, also ich sage jetzt Nischenthema erstmal, hm. weil es ja kein, kein breites gesellschaftliches ähm, Thema erstmal zu scheinen seint. Äh, wie Frustrierend ist es manchmal für dich, wenn du siehst, mit welchen Baby-Steps es da vorangeht und andere Frage nochmal, jetzt eher auf die private Ebene, nimmst du das dann auch manchmal mit? Also wie ist es bei Gesprächen mit ähm, Bekannten, von mir aus mhm. Freundinnen, ähm, wenn über solche Konflikte gesprochen wird, verhinderst du das eher oder magst du das?
1: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich gehe dem meistens aus dem Weg. <lacht> also, so den, dann den, das mich privat auch noch damit auseinanderzusetzen oder das zu diskutieren. Was auch ein bisschen, also das hat wahrscheinlich mit meiner Persönlichkeit zu tun, ne, das ist ein bisschen.
2: Ist das Selbstschutz dann? Irgendwie ja, schüchtern,
1: aber auch schüchtern oder einfach so ich bin nicht so konfrontativ, also dann müsste ich mich ja tatsächlich, ähm, nicht nur damit auseinandersetzen, eben mit dieser Realität von Krisenkonflikten und Menschen, die sterben, sondern auch noch andere Leute damit konfrontieren, so in meinem täglichen Leben ähm, oder auch mit meinen Eltern oder Großeltern. Ähm, das mache ich nur insoweit, in so Weiten, denen ich denen meine Artikel schicke oder sie meine Bücher lesen und so. Meine Bücher, mein Buch. <lacht> ähm, genau. Also ich gehe dem dann doch eher aus dem Weg. Wobei ich schon auch versuche, also ich finde, das ist aber auch, vielleicht, es geht euch ja vielleicht auch so und mehr Leuten, dass so auch gerade in Deutschland seit auch vielleicht der Flüchtlingskrise und den letzten fünf Jahren oder so, man auch zu Hause mehr Politik an sich einfach diskutiert mit der AfD oder mit dem Thema Rassismus und so weiter. Also, dass ich da versuche, dass ich schon so ein bisschen weniger Konflikten auch aus dem Weg gehe oder ein bisschen mehr anspreche.
2: Also, dass du so Aber. vielleicht auch den Zusammenhang ein bisschen erklärst. Äh, ja.
1: Wobei, nee, das mache ich auch wenig, muss ich zugeben. Also, zu, du meinst zwischen außenpolitischen Sachfragen und, ja, und diesen Fragen.
2: Also der Blick über den Tellerrand hm, ja. und äh, der Blick nicht nur über den Tellerrand, sondern an den Zusammenhang zu erklären und sagen, was dort was dort passiert, betrifft uns auch hier. Ja. Im Gegensatz zu denen, die sagen, lasst uns vor der eigenen Haustür erstmal kehren.
1: Ja, wobei ich habe gar nicht so viele Leute in meinem Umkreis, bin wahrscheinlich auch in einer ziemlichen Bubble, die das so radikal okay. sagen würden. Ja. Also, ähm, wir machen jetzt erstmal hier zu Hause. Aber das war schon auch so ein Impetus für das Buch, was wir geschrieben haben, dass wir halt erklären wollten, so... Also wir haben auch ehrlich gesagt ewig, vor Ewigkeiten damit angefangen, also gerade so 2015, 16 und es hat dann eine Weile gedauert, weil wir es immer nebenbei geschrieben haben, aber eben dies, dass es nicht geht, sich einfach abzuschotten, also weil das weil wir dazu als Deutschland viel zu sehr mit der Welt verbunden sind. Also rein was unsere unsere Wirtschaft und so und Handelsbeziehungen und so weiter angeht, aber auch also auch aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch aus einem moralischen Grund, also weil wir eben schon auch finde ich wenn es uns einigermaßen gut geht, hier in einer Verantwortung haben, uns auch um andere Menschen zu kümmern, soweit es geht. Oder zumindest es nicht schlimmer zu machen, das Leben für andere Menschen durch unsere eigene Politik wie äh, Handelspolitik, Agrarpolitik, Klimapolitik
0: und so weiter. Hm. Ja. ja, gerade vielleicht, weil das für viele Menschen, auch wenn du in einer Bubble dich befindest, irgendwie auch ein bisschen sperriges Thema ist, ja. kann ich verstehen, dass es vielleicht jetzt nicht deine privaten Gespräche ja. noch dominiert. Aber ich weiß auf jeden Fall absolut, was du meinst, dass man im Moment schon so eine Grundstimmung vorherrscht, wo man denkt, ich muss vielleicht auch mal ja. ein bisschen mehr auf den Putz hauen und sagen, was meine Meinung ist, um irgendwie auch Dinge auch immer über Dinge zu streiten. Ja.
2: Jetzt hast du anfangs gesagt, dass du in Berlin aufgewachsen bist. Das heißt, es ist auch ein kleines Homecoming hier im GPPI. Wenn ja. du auch mal kurz zum Studieren äh, im Ausland äh, oder auch im Bundesausland warst. Ja. Wir sitzen hier im Institut vor einer relativ beeindruckenden Wand, die ist leider nicht zu sehen, an, an Büchern. <lacht> Wir nehmen bei uns auch in der Bibliothek auf. Unsere ja. ist ein bisschen bisschen weniger gut bestückt. Wow. Ähm, aber mal zum, zum Institut an sich. Was macht ihr? Was machst du hier?
1: Also die BPA ist ein, eine Denkfabrik, ein Think Tank ähm, und macht Forschung, Beratung und Debatte. so drei unserer Kernschwerpunkte und die Idee ganz grundsätzlich ist, dass wir eben zu außenpolitischen globalen Themen forschen und dann die das was wir dabei rausfinden in Beratung für zum Beispiel Ministerien für internationale Organisationen wie UN-Organisationen einfließen lassen und gleichzeitig uns aber auch in die Debatten zu diesem Thema irgendwie einmischen, indem wir zum Beispiel Meinungsartikel schreiben oder Podcasts aufnehmen oder ähm, auch was wie viel machen ist Programme mit mh, so Young Professionals also mit Leuten die so am Anfang ihrer Karriere stehen oder in der Mitte ihrer Karriere ähm, aus verschiedenen Ländern die zusammenbringen um zu diesen globalen Themen zu diskutieren und die Idee ist ganz 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 grob gesagt grundsätzlich äh, ja globale Probleme zu bearbeiten die eben alle was angehen und die mehrere Länder brauchen, oder viele Länder brauchen, diese gemeinsam anzugehen. Ich bin ganz konkret im Bereich Frieden und Sicherheit, seit jetzt acht Jahren, ja. Und ich meine, meine tägliche Arbeit besteht aus Sachen recherchieren, schreiben, und vor allem in den letzten Jahren betreibe ich einen Blog, das ist der Peace Lab Blog, falls den jemand nachschauen möchte, zu den Thema, wie kann man Krisen verhindern wiederum? Das ist so ein bisschen das Nachfolgethema, dieses Gräueltaten verhindern. Das ist ein bisschen breiter, also es geht nicht nur um Gräueltaten, sondern Kriege, Krisen generell. Ähm, und wie können wir besser darin werden, die zu verhindern und Frieden zu schaffen? Das machen wir ganz konkret in dem Projekt in, ähm, mit Geldern vom Auswärtigen Amt. Ähm, und da auch sehr relativ fokussiert auf ähm, Empfehlungen für die deutsche Regierung, also die, da versuchen wir unsere Autorinnen dazu zu bekommen, möglichst konkret zu sagen, was uns die deutsche Regierung besser machen, um in diesem Feld besser zu werden. Da ist meine Aufgabe viel, auch Redigieren und hier das Team dazu zu managen und so.
2: Das wäre dann der beratende Teil, den du…
1: Ja, hast. das zählt so ein bisschen, glaube ich, bei uns zwischen Beratung und Debatte. Okay. Also, okay. ja. Und, ja. Wir schreiben einfach auch viel so Studien und versuchen einfach Informationen zusammenzustellen und zu sammeln und dann, äh, ja, den Leuten, die in politische Entscheidungen treffen müssen, die politische Entscheidung treffen müssen, zur
0: Verfügung zu stellen. Ja, nochmal kurz zurück zu dem Blog. Ähm, wir haben jetzt gelesen, es darf grundsätzlich erstmal jeder und jeder mitdiskutieren. Man ja. kann Texte einreichen. Wir haben gelesen Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Praxis. Ja, wer diskutiert da so mit? Oder ist da eine bestimmte Gruppe äh, überrepräsentiert und eine, die du dir wünschen würdest, unterrepräsentiert?
1: Also es, genau, es ist eher so eine Fachcommunity. Das ist, ähm, weil wir eben versuchen, diese konkreten Politikempfehlungen auch an die Bundesregierung zu, zu pushen dafür. Und es diskutiert bisschen Politik, auch teilweise Bundestag, dann Expertinnen aus auch wiederum anderen Denkfabriken, aus in Deutschland und der EU vor allem. Ähm, und genau aus verschiedenen NGOs. Die, in Deutschland gibt es ja auch eine relativ große Anzahl von NGOs, die sich in diesem Bereich Friedensförderung, ähm, Entwicklungszusammenarbeit äh, ja engagieren. Und die diskutieren viel mit. Ähm, was wir immer wieder versuchen, mehr zu haben, ist eine, sind Leute, die von diesen Konflikten betroffen sind, als Autorinnen zu rekrutieren. Was teilweise schwierig ist, auch wegen der Sprache, also weil wir versuchen wiederum eine deutsche politische ähm, Zielgruppe zu erreichen und versuchen deswegen auch viel auf Deutsch zu machen, machen aber inzwischen auch viel auf Englisch, also und haben jetzt auch versucht öfter mal so französische Artikel zu übersetzen auf also zum Beispiel aus Mali und ein Interview mit einem malischen Professoren auf Deutsch zu übersetzen, um das mehr einzubeziehen. Das ist so eine Gruppe, die wir noch stärker einfach repräsentiert haben wollen, wobei es natürlich es ist echt nicht so einfach, weil das man kann auch ja also da sind wir immer so ein bisschen am Diskutieren, weil wenn wir wollen, dass es konkrete Empfehlungen an die deutsche Bundesregierung gibt, kann man halt von so einem malischen Experten jetzt nicht grundsätzlich erwarten, dass er sich extrem gut auskennt mit den deutschen Ministerien oder so, oder so genau sagen kann, was jetzt das Auswärtige Amt anders machen muss. Da müssen wir dann halt so ein bisschen allgemeiner sagen, was die Europäische, Europäische Union oder Frankreich und Deutschland zusammen in Mali falsch machen, aus seiner Sicht. Aber ja, das ist eine Gruppe.
2: Das heißt, ihr versucht schon, die Stimme von Betroffenen irgendwie mal mit reinzubringen, was äh, ja. viele, viele Institute oder beratende oder politikberatende äh, Institutionen und Organisationen nicht tun. Ähm, Nochmal zurück zur, zum GPPI an sich. Du mhm. sagtest, ähm, der der Blog sei von, vom Auswärtigen Amt mhm. unterstützt. Ihr seid ein unabhängiges Institut, mhm. nehme ich an, und äh, werdet finanziert von verschiedensten äh, Geldgebern, genau. Stiftungen und Co. Genau,
1: also wir unterscheiden uns von jetzt so anderen größeren Denkfabriken dadurch, dass wir wirklich kein Core-Funding haben, also keinen großen Sponsor und jetzt auch keine ähm, staatliche Finanzierung irgendwie durch die Bundesregierung, in dem Sinne, dass das ja, also da haben wir quasi Projekte mit dem Auswärtigen Amt ab und zu, aber jetzt nicht ähm, durchgehend. Ähm, und genau, es ist gegründet 2003 mit einem Projekt und drei Leuten und hat sich dann einfach von Projekt zu Projekt vergrößert. und Einfach durch Projektfinanzierung und unsere Geldgeber sind ähm, eine Mischung, ähm, viele internationale Organisationen, also viele Kolleginnen von mir machen auch Evaluierungen zum Beispiel für so Organisationen wie UNICEF oder das World Food Program oder die EU-Kommission. Ähm, und Stiftungen, also viel auch zum die politischen Stiftungen, die jetzt hier in Berlin rum
2: Ähm Eine sitzt direkt hat? gegenüber, haben wir vernommen. Genau, mehrere. Mehrere, Oi. nee, Oi.
1: das stimmt nicht, die fdp <lacht> Partei zentrales gegenüber. Um, aber die Überstiftung ist direkt gegenüber. Okay. Genau. Um, ja, also Stiftungen, dann Ministerien, also wie gesagt, zum Beispiel haben wir dann Gelder vom Auswärtigen Amt für bestimmte Projekte, aber es ist immer projektbezogen und sonst, oder Bosch-Stiftung hat ein, ein Programm, was wir um, die letzten Jahre gemacht haben, auch wiederum zu Debatten stärker finanziert.
2: Ja, ich würde, eine, eine Sache würde ich noch mitnehmen, weil wir über den Blog schon etwas gesprochen haben. Und ja. zwar, dass Thema in die Breite zu tragen, beziehungsweise yeah. du hast diese, diese SIPO-Bubble, über die es dann immer, immer ging, über diese Sicherheitspolitik-Blase, ähm, in, der, in der sich die Leute dann befinden, die die sich beteiligen, gesprochen. Wir nehmen ja auch mit anderen Wissenschaftlerinnen ganz gerne kleine Podcasts auf und Wissenschaft an sich ist ja schon etwas Abstraktes für viele oder wissenschaftliche Forschung und auch die Studien, die dabei rauskommen, können sehr abstrakt sein. Wie ist hm. das äh, dann nochmal oder ist es nochmal intensiver in der in der Friedens- und Sicherheitspolitik, die dann auch so weit wegscheint? Wie kann man ja. das vermitteln? Schwierige Frage, ich weiß aber
1: ja total schwierig und also, also habe ich auch noch keine Antworten jetzt keine einfachen Antworten. Ich glaube grundsätzlich sind es ja auch schon Themen die Leute interessieren, solange es um Menschen und persönliche Geschichten wiederum geht. Ne? Und das, eigentlich kann man da auch sehr gut Geschichten eben erzählen, weil es letztendlich betreffen diese Konflikte Menschen. Das versuchen wir auch in unserem Buch, versuchen wir immer wieder auf Individuen einzugehen und deren ähm, Erlebnisse, deren Schicksale und deren Aktivismus dann aber auch. Ähm, und ich glaube, darüber, über diese persönlichen Geschichten kann man auch solche Inhalte vermitteln zum Thema, wie, ja, wie Krisenprävention vielleicht besser funktionieren könnte. Aber ja, so ganz, eine ganz perfekte Antwort habe ich leider auch nicht für dich zu bieten, dann, wie man es besser macht. Außer dieses persönliche Ansprechen. Und ich habe schon das Gefühl, also ich habe immer wieder, weil mich eben dieses Thema interessiert, an so Veranstaltungen teilgenommen, wo Bürgerinnen eingeladen wurden, um bestimmte außenpolitischen Themen zu diskutieren. Und die sind natürlich teilweise auch selbst selektiert, weil die Leute dann kommen, die das interessiert. Ähm, aber da da, die waren echt immer total Feuer und Flamme, solche Themen zu diskutieren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt überhaupt kein Interesse gibt. Also gerade auch seit der Flüchtlingskrise, war es schon gab es schon sehr viele Leute auch in Deutschland die sich gefragt haben warum kommen also müssen diese Leute fliehen was geht eigentlich was passiert eigentlich in diesen Ländern und was können wir tun um solche Art von Konflikten stärker einzudämmen aber ja
2: wir brauchen kein Patentrezept von dir also es ja. ist natürlich wir, uns klar das beschäftigt uns immer wieder weil wir es ja, ja natürlich mit mit unserer Stiftungsarbeit auch immer so, so ein bisschen versuchen und wie kann man das gut vermitteln und wir versuchen es ja auch öfter mal mit La Laien Ja, und Co.
1: also ich, genau, da war ich auch einmal dabei bei der Schadenscheidung, es genau, hat auch extrem gesprochen. Spaß gemacht, diese Diskussionen, weil man dann auch eben als Expertin was dazu lernt, weil das ganz andere Fragen sind, die sich dann stellen und ganz anders so, ach so, ja so kann man es auch sehen, also das, das ist immer super. Ich meine, Bildung, Stiftungsarbeit und Bildung generell hat natürlich auch viel damit zu tun. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo wir das auch diese Frage hatten zum Thema Ruanda und warum haben damals eigentlich nicht mehr Leute in Deutschland zum Beispiel protestiert. Und da ist auch eine Schülerin aufgestanden und meinte, wir müssen solche Themen einfach viel stärker im Unterricht behandeln, weil wir wissen ja gar nicht, was man so tun könnte oder wofür man sich eigentlich einsetzen kann. Und also das wäre Bildung, politische Bildung generell wahrscheinlich nochmal ein großer Schritt dazu. Ja.
0: Ja, ich glaube, das war auch auf jeden Fall Thema bei dieser Laienveranstaltung. Da waren ja auch Schülerinnen da. Und ja. Genau, das war, glaube ich, auch so ein Punkt. Ja. Wären denn vielleicht soziale Medien da eine Lösung, ja. um Menschen besser zu erreichen? Also natürlich nicht
1: die eine Lösung, aber klar. Ja, also ich, da habe ich auch ein bisschen zu gearbeitet in den letzten Jahren. Auch zum Thema zum Beispiel wie das Auswärtige Amt wiederum, was jetzt das eine Ministerium ist, das sich mit allen außenpolitischen Fragen beschäftigen soll und es auch tut, besser vermitteln kann, was es dazu tut, und die versuchen es auch mit Twitter und Instagram und sind auch teilweise besser geworden. Aber da hat man auch immer so ein bisschen so ein, die Herausforderung, dass es natürlich eine Bürokratie ist, die auch sehr scheu ist und jetzt nicht mal also relativ nicht tolerant gegenüber Fehlern dann. Das heißt, sie lassen dann auch wenige von den jüngeren Mitarbeiterinnen selber tweeten und das wird dann relativ wenig persönlich und das ist genau das, was man eigentlich braucht, um jüngere Leute anzusprechen. Ne? Aber ja, also gerade, glaube ich, solche Ministerien, aber auch so Leute wie ich sollten wahrscheinlich mehr ähm, über die sozialen Medien solche Themen kommunizieren.
2: Und über andere Medien wie den Podcast, den du machst vielleicht? Du genau. hast einen Podcast, der heißt Peace by Peace. Ja. Glückwunsch übrigens zu dem Namen. Danke. Der ist natürlich <lacht> sehr top. Ähm, Zu Friedens- und Sicherheitspolitik. Ja. du? Machst du den alleine?
1: Ja, also ich moderiere alleine und produziere mehr oder weniger alleine, aber ich schneide zum Beispiel nicht selber. Also da gibt's ein Team. Ja und ein, eine nette Person, die schneidet.
2: Okay, gut, wir haben auch eine nette Person, die schneidet. Wie immer. <lacht> Viel zu wenig erwähnt. Grüße an Alex. Grüße ähm, an
1: Mattis. <lacht> <Yes.
2: lacht> ähm, wer ist die Zielgruppe von dem Podcast?
1: Das ist auch so, das ist eine schwierige Frage, weil das schwank, schwankt immer so ein bisschen, aber auch eher diese Peace Lab, also die, die Blog-Community, also eher die Fachcommunity. Allerdings versuche ich, die Interviews so zu führen, dass man sie folgen kann, auch wenn man jetzt nicht die totale Experte für Mali oder für Libyen oder sowas ist. Ähm, es ist noch nicht ganz so die super breite Zielgruppe, die ich finde auch so ein Podcast braucht. Da gibt es auch ein paar Versuche jetzt auch, ähm, sowas stärker zu machen, glaube ich, in Deutschland aber noch nicht genügend wahrscheinlich.
2: Nur weil ich das am Anfang irgendwie vergessen hatte zu fragen, reist, reist du in die in die Gebiete, über die du forschst? Hast du das schon mal oder hast du das mal gemacht?
1: Ähm, ja, also ich war relativ viel unterwegs, so vor Corona und vor Kindern. Genau, also natürlich, <lacht> ja, okay. Ähm, das ist vielleicht, ja, ich kriege jetzt bald mein zweites Kind und das vor dem ersten, sagen wir mal so, das 2018 gekommen ist, äh, bin ich gereist mehr. Wir waren zum Beispiel für ein Projekt... Ich glaube, drei, vier Wochen im, im Ostkongo in im, ähm, genau. Und
2: Kein ganz einfaches und sicheres Gelände, ne? Also das Ja, ist dann
1: aber dann, dann waren wir mit der UN unterwegs. Also für uns war es jetzt okay. nicht wirklich gefährlich, finde ich. Ähm, und ansonsten, ja, in verschiedenen afrikanischen Ländern war ich unterwegs, in Tansania oder Südafrika oder eben Ruanda. Ähm, und ähm, sonst in Lateinamerika in verschiedensten Ländern und äh, Philippinen und Thailand. Also ich bin schon so für bestimmte Forschungs- oder kürzere Forschungsprojekte äh, gereist, aber ich war jetzt nie irgendwie ein Jahr irgendwo. Okay. Also find, Weil, man weil du deine Kinder aber machen. angesprochen hast? Oder ja. dein,
2: dein jetzt bald zweites Kind ja. aber auch dein erstes schon angesprochen hast? Das, ja. Meinst du, das ist was, was sich so ein bisschen, bisschen verschiebt, dass man ähm, auch aus... Äh, sagen wir mal, Sicherheitsgründen vielleicht weniger, aber mit einer anderen Verantwortung reisen würde. Hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? Oder? Nee. <lacht> da ich dich da jetzt also wir,
1: das ist, ist natürlich total unter, ich glaube, das muss jeder, jede und jeder für sich persönlich dann wissen. Für mich ist eher eine Zeitfrage, dass ich okay. halt nicht ja. mit so einem ganz kleinen Kind zwei Wochen oder drei ja. Wochen weg will und für so ein paar Tage ähm, jetzt in den Kongo zu fliegen oder so, ist auch absurd und klimapolitisch auch nicht wirklich ja, so vertretbar. Und auch für die Leute, also ich finde, das ist halt auch, in unserer Branche muss man auch, finde ich, aufpassen, dass man halt wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Projekt hat, womit man die Leute vor Ort nervt, weil die kommen, also wenn man irgendwie forscht oder so, die werden ständig mit irgendwelchen Projekten und Fragen bombardiert und haben ja ihre eigene Arbeit zu tun, also ähm, da muss man schon, bin ich, vorsichtig sein,
0: ja. Muss man nicht auch vorsichtig ein bisschen sein damit, ähm nicht den Eindruck zu erwecken oder es in so eine Richtung rutschen zu lassen, wir überlegen uns hier so ein paar schlaue Lösungen für euch und stellen die euch dann mal vor. Du nickst ja schon.
1: <lacht> ja, das beschäftigt mich auch immer wieder und auch gerade jetzt in den ähm, wir haben es auch immer wieder am Institut jetzt im letzten halben Jahr mit den Rassismusdebatten und Black Lives Matters und Black Lives Matter, und Black, Black Lives Matter äh, Diskussionen dass diese Arbeit, die wir machen, natürlich sehr oft auch so einen, so einen kolonialen Anstrich hat. Also wenn man sagt, irgendwie wie wir sagen jetzt, wie Deutschland sich verhalten muss, um diese Leute zu retten, ne? das ist das sozusagen das Extreme, wie man das drehen kann. Ähm, und das finde ich auch super problematisch. Ich, ich für mich löse das meistens so. Also Letztendlich sind wir als Deutschland oder auch als Europa sind ja schon engagiert in ganz verschiedenen Kontexten und sind alleine schon extrem involviert und vernetzt mit den verschiedensten Konflikten und Situationen in zum Beispiel afrikanischen Ländern. Nicht nur durch unsere Geschichte, sondern auch wirklich durch unser tägliches Handeln in verschiedenen Politikbereichen wie Klima, wie Agrarpolitik. Also selbst wenn wir keine Außen- und Sicherheitspolitik machen würden, sind wir schon äh, beeinflussen wir schon und machen die Situation schwieriger und äh, verschärfen Konflikte teilweise. Und alleine das nicht zu machen, äh, ist für mich oder alleine diese Zusammenhänge zu erkennen, ist für mich ein Grund, warum wir uns mit diesen außen- und sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen sollten. Also warum, wie ist Deutschland eigentlich oder Europa? vernetzt mit diesen Ländern und wie beeinflussen wir diese Konflikte. Und dann ist es aber ja auch so, dass wir tatsächlich da verschiedenste ähm, ja Außen- und Entwicklungspolitik betreiben, also versuchen, Konflikte zu beeinflussen oder Entwicklungszusammenarbeit zu machen, die ja auch teilweise also und dann sozusagen finde ich immer, wenn wir das ohnehin schon machen, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir es am besten machen können. Und also für mich ist letztendlich die, glaube ich, die Sache, wir beschäftigen uns zwar vor allem, also ich jetzt in meiner Arbeit, mit was kann Deutschland anders machen in der Politik gegenüber diesen Ländern und die, muss man muss aber dabei dann aufpassen, eben nicht, zu entscheiden oder einfach ohne die Leute vor Ort zu konsultieren, zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich besser für die Leute vor Ort, ne? Und das, ja. Also da, das heißt, glaube ich, auch für die deutsche Politik, sich immer wieder klar zu machen, immer wieder zu versuchen, das machen auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen hier in Deutschland, ähm, eben, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Leute von vor Ort mit in diese Debatten auch in Deutschland einzubeziehen, soweit es geht und das und also sich bei jedem Land mit dem wirklich mit diesem dieser Situation auseinanderzusetzen und nicht so ein die sind alle gleich äh, äh, sorry ähm, über die verschiedenen Länder zu ja beurteilen aber auch für jedes Land zu, besser zu verstehen was sind da verschiedene politische Akteure was sind verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure was wollen verschiedene Bevölkerungsgruppen und da eben auf Grundlage von auch den Werten, die wir haben, diejenigen zu unterstützen, die ähm, ja, die sich zum Beispiel für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Das war eine sehr komplizierte Antwort, aber
0: auch eine komplizierte Frage.
2: <lacht> <Das> ist <jetzt lacht> auch kein, also wie du schon sagst, es gibt da keine Schablone, die man drüberlegen kann und die dann für alle anwendbar ist. Es ist auch, glaube ich, weniger dramatisch, dass Ihr auch ihr jetzt in eurer Beratung natürlich deutsche Interessen in erster Linie erstmal ähm, mit einbezieht zumindest. Oder das, was ja, ja. ganz oft ähm, auch der ähm, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zum Beispiel vorgeworfen wird, dass es natürlich deutsche Interessen dann immer, dass die ja. mitschwingen, auch ja. in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber weil das auch in, in eurem Buch oder bei dir in einigen Aufsätzen immer mitschwingt, dass du außen Sicherheits- und eben Entwicklungspolitik yeah. und Entwicklungszusammenarbeit zusammendenkst. Die Frage ist, Entwicklungszusammenarbeit eine Fluchtursache für dich?
1: Ach. <lacht> 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 äh, Du meinst, also es gibt Leute, die sagen quasi, weil man mehr Entwicklungszusammenarbeit macht, sind die Leute reicher und können deswegen genau, genau. reisen. Also
2: dass es einen bestimmten Entwicklungsstand bedarf, mhm. um überhaupt erst über eine Flucht nachdenken zu können oder ja. äh, die, die Ressourcen für eine Flucht zu haben.
1: Ja, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es, es gibt extrem wenig, finde ich, sehr gute Evidenz zu genau diesen Gründen und zu den... Ähm, zu den Zusammenhängen zwischen, gerade zwischen Entwicklungszusammenarbeit ähm, und, und Flucht. Also der Entwicklungsminister würde es ja andersrum sagen und sagen, quasi, wir machen Entwicklungszusammenarbeit, damit die Leute nicht flüchten. Und ich finde es auch, also damit sie eben Perspektiven haben vor Ort und das funktioniert teilweise auch, aber es gibt extrem wenig wirklich gute Evidenz, die diese Zusammenhänge ähm, klärt.
2: Es gibt äh, ein Klasse, also ich komme drauf, weil wir bei uns auch in der in der Stiftungsarbeit ein jungen Professor vermehrt jetzt ähm, äh, im Haus haben, der hier an der Humboldt-Universität mhm. lehrt, Anselm Hager,
0: mhm.
2: Politikwissenschaftler, der zu genau diesem Thema veröffentlicht hat. Das heißt, dieses Paradox, ich gebe mehr Ressourcen und dann kommen die Leute erst. Also ja. das ist natürlich nur ein Anfang, ja. aber die, diese Idee ist nicht ganz neu ja. und ähm, ist natürlich was, was man mitdenken kann, wenn man ja. Vor allem in, in dem in entwicklungspolitischen Zusammenhängen da mit denen Arbeit.
1: Ja, also was ich an diesem Thema auch also immer faszinierend finde, ist dieses, dass wir das schaffen, das immer so komplett separat zu denken, dann so Entwicklungszusammenarbeit von all den anderen Wegen, wie wir mit diesen verschiedenen Ländern verbunden sind und gleichzeitig so tun können, als helfen wir total, während wir mit Agrar, zum Beispiel mit unserer Landwirtschaftspolitik in der EU, mit Agrarsubventionen, Märkte verkleinern. Das heißt, dass die Leute ja oder eben mit Klimapolitik äh, in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass eben bestimmte ähm, Entwicklungsperspektiven ja. nicht mehr bestehen und Bereiche oder Konflikte auch angeheizt werden können. und so. Auch da gibt es übrigens gar nicht so wahnsinnig viel gute Evidenz ähm, und braucht es mehr Forschung also zu diesem Klimakonfliktthema. Ist aber auch mega spannend und wichtig, finde ich.
0: Wir sind in unserer Recherche äh, auf ein Video gestoßen, mhm. in dem du auch äh, viele ähnliche Fragen diskutierst. Mhm. Ähm, und in dem auch, glaube ich, deutlich wird, wie viele moralische Fragen das auch alles irgendwie so anschließt, was ja. du in deiner Arbeit tust. Ja. Ähm, und zwar hat äh, dich da Tilo Jung befragt mhm. vom Format Jung und Naiv. Mhm. Es ging um Außenpolitik, ein relativ langes Interview auch. Ne? Ja. Ähm, hat er dich auch ganz schön in die Mangel genommen mit manchen Fragen? Ähm, und dann haben wir uns mal so ein bisschen die youtube kommentarspeicher
2: ja, durchgelesen. Oh Gott.
0: Ich weiß nicht, ob du das jemals getan hast. Ja, ich habe aber dann schnell damit aufgehört.
2: Mhm. <lacht> wir, wir, müssen, wir müssen dazu sagen, wir haben eigentlich eine Rubrik, die also eine Rubrik zu Zitaten. Ja. Und äh, konfrontieren ist ein bisschen hart, aber mhm. wir stellen sie unserem Interviewgast dann jeweils irgendwie zur Verfügung und fragen, ja. was, er, was er oder sie dazu sagt. Ja. Und haben die... Also wir, wir nennen das unsere Rubrik, wir haben sie jetzt ein paar Mal schon rausgestrichen aus Zeitgründen. Bei dir wollten wir sie unbedingt reinnehmen, aber eben nicht Zitate, sondern, sondern Kommentare, okay. wie Anna gerade schon Sehr angesprochen gerne. hat. Ja. Und also wir können vor, vorweg, vorwegnehmen, dass, dass wir schon ein bisschen schockiert auch waren von den Kommentaren. YouTube-Kommentare an sich sind ja so eine Sache, das muss ja. man natürlich dazu sagen. Aber wir dachten, wir nehmen mal so zwei, drei mit und gucken mal, wie du... Darauf reagierst.
0: Okay. Weil es an sich auch an manche Themen dann wieder halt total anschließt, die wir gerade hatten. Absolut. Ja. genau. Lass uns einfach mal anfangen, Dennis.
2: Ah, ich soll das, das erste, so? okay, das mhm. erste super positive hier nehmen. Also ich zitiere und <lacht> ja. sag's mal weg. Unglaublich, wie kriegsgeil sie ist. Unsere Soldaten in alle Welt. Mehr Waffen. Würde sie ihr Kind bewaffnen und in einen Krieg sonst wohin schicken? Sie ist ein Beispiel, was westliche Elitebildung in einer Blase hervorruft.
0: Ich mache mal weiter und dann sprechen wir einfach ganz Okay. okay? <lacht> ja. wir, sind, wir sind fies. Äh, nächster Kommentar. Ich verstehe einfach nicht, wofür man diese Denkfabriken braucht. Ja, sie hat versucht, es zu erklären, aber für mich sind das allgemeine Beschäftigungsmaßnahmen für Geisteswissenschaftler, die man irgendwie bis zur Rente zu bringen versucht.
2: Soll ich das Letzte noch werfen? Okay. Ich kann auch noch eins machen. hier. Ja. Allein die lächerliche Politik, Ökonomische Analyse der Notwendigkeit des Exports von Rüstungsgütern reicht, um mir das Buch garantiert nicht zu kaufen. Sarah Brockmeier, das freundlichste Gesicht des unschuldig naiven deutschen Imperialismus.
0: Ja. Jetzt kommen noch ein bisschen was. Äh, Komm,
2: die positiven, positiven lassen wir hinten raus. Jetzt. Okay, wir fangen erst mal Die kommen dann noch.
1: Oh Mann, ja, das sind natürlich drei mega große Themen, ne?
0: Aber Ob. wir können ja mal oben anfangen. Mit Aber dem. du nimmst das erstmal ernst als Themen schon mal, das ist ja auch... Ja, normal,
1: ja. also finde ich schon, ich meine das eine und mit allen dreien, wobei mit Waffenexporten beschäftigt mich ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel in meiner täglichen Arbeit mit den ersten zwei natürlich. Das erste ist so eins der Kernthemen, mit denen ich mich schon immer beschäftige, mit diesem, wann ist Krieg gerecht oder wann, also darf man irgendwo Soldaten hinschicken oder nicht. Das war ja so ein bisschen, sagen wir mal, der Kern des Zitats oder...
0: Also, das Also, du findest Krieg super, ist auch erstmal die Unterscheidung. Ja, genau.
1: Das finde ich nicht. Ähm, aber ja, sollen wir uns erstmal darüber unterhalten und dann über warum braucht man Denkfabriken und dann auch von mir aus gerne nochmal über Waffenexport Ganz wie du magst, wie <lacht> noch ja. ähm, und ja, genau, also dieses darf man Krieg führen oder nicht, beschäftigt mich eben auch eigentlich ungefähr so lange dann, wie mich dieses Gräueltatenthema beschäftigt. Das hängt auch sehr eng zusammen, ja, weil ähm, zum Beispiel in Ruanda, aber auch in Srebrenica, also der letztendlich es schon genügend Evidenz gibt, dass man mit funktionierenden Friedens also blauhelm von den Vereinten Nationen, also eben auch Soldaten, Schlimmeres hätte verhindern können. Also in Srebrenica war es ja auch tatsächlich so, dass da Blauhelm-Soldaten standen, die da nicht eingegriffen haben und 7000 Männer und junge, äh, jung, ja, Jungen ums Leben gekommen sind. Und da ähm, ist für mich schon auch ein eben eine Schwelle erreicht, wo ich legitim und gerecht finde, wenn man diese Sprache benutzen möchte, auch Soldaten einzusetzen. Und wir nennen ein weiteres Beispiel im Buch, da gehen wir sehr stark drauf ein, in einem Kapitel auf den Vormarsch des IS 2014 im Irak und die Jesiden, an denen letztendlich eben auch ein Völkermord begangen wurde, die auch, wo der IS tatsächlich, also wo es eigentlich eben keine Alternative gab dazu, dem entgegenzutreten außer Militär einzusetzen und das wurde ja auch letztendlich gemacht Deutschland hat wiederum Waffen geliefert, aber ähm, jetzt hat jetzt nicht Soldaten geschickt. Ähm, das das waren ja vor allem die Peshmerga, also lokale Kräfte, die den die sieden geschützt haben oder teilweise geschützt haben. Aber auch da argumentieren wir in Buchen würde ich auch so argumentieren, dass es da richtig war, ähm, Soldaten einzusetzen. Also ich, ich genau ich kann immer wieder, Situationen sehen, auch in anderen Bereichen, in denen ich es nachvollziehbar und richtig finde, dass wir auch dieses Instrument der Außenpolitik einsetzen, wenn es richtig eingesetzt wird und wenn man es vorsichtig eingesetzt wird und natürlich auch legal und also alles, was dazu, dazu gehört. So. Ähm, beantwortet das diesen Kommentar?
0: Ja, ich finde es erstmal interessant, dass du auch auf jeden Fall, ich interpretiere es jetzt mal so, dass du dich mit diesem Kommentarschreiber auch auf jeden Fall auseinandersetzen würdest und solche Themen.
1: Ja, also genau das ist halt immer, ja, das ist ein, ich glaube, es ist ja eine Kerndiskussion auch in Deutschland zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen, eben unser Verhältnis auch zum Militär. Und dann gibt es auch in Deutschland ja einfach große, ähm, großes Misstrauen teilweise auch gegenüber Militär und auch ja aus historisch nachvollziehbaren Gründen. also ähm, und einfach auch Erfahrung von Krieg und diesem Gefühl von, wir, wir von Deutschen darf nie wieder Krieg ausgehen. Und das ich finde das auch nachvollziehbar und richtig. Ähm, aber ich glaube, es darf eben nicht zu so einer Situation führen, wo wir einfach sagen, wir halten uns komplett raus und was dann passiert, ist dann uns egal. Also ähm, das, da macht man sich, glaube ich, ein bisschen zu einfach.
2: Das ist übrigens auch wieder ein Beispiel für das Misstrauen, das... Forschung und Wissenschaft so ein bisschen entgegenschwingt, weil hier ja dann auch wieder äh, mit, mit reingenommen wird, dass das natürlich ein abgehobener, äh, elit elitärer Diskurs letztendlich ja. ist. Ähm, mit Sicherheit auch was, mit dem du ein bisschen häufiger äh, konfrontiert bist, wenn man aus der Blase, in der man erstmal arbeitet, rausgeht. Ja. Also dass das natürlich für viele dann auch abstrakt ist, was ja in der ja. nächsten Frage mit den Denkfabriken wieder so ein bisschen mitschwingt. Ja. Ich würde nämlich sagen, die... Dieser dritte äh, Kommentar zu Sarah als äh, naiv
1: äh, ja. oder unschuldig
2: naives Gesicht des deutschen Imperialismus, das brauchen wir gar nicht zu so beantworten, <lacht> weil über den Imperialismus haben wir so ein bisschen oder über die Idee dahinter ja. und ähm, koloniales Denken haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Aber nochmal zu den Denkfabriken zurück, das heißt, ähm, sind Denkfabriken eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Geisteswissenschaftlerinnen?
1: Äh, also ich sage dazu natürlich nein, <lacht> ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir immer, dass alle Denkfabriken immer und überall effizient arbeiten und total sinnvolle Sachen machen, aber ich finde schon, dass es ähm, eben genau diese Schnittstelle braucht, ich meine, es ist vielleicht auch, auch interessant, weil auch zum, genau diese Schnittstelle eben zwischen Wissenschaft und Politik ähm, die Denkfabriken halt bearbeiten oder zumindest wir versuchen, das zu bearbeiten. Weil es, es reicht aus meiner Sicht ja eben nicht, wenn man so eine universitäre Forschungslandschaft hat, die sich mit allen möglichen Problemen erforscht, sich aber nie mit oder selten mit konkreten politischen Entscheidungen ähm, beschäftigt oder beschäftigen muss. Und auf der anderen Seite hat man Politik, die ja auch einfach Informationen und Fakten braucht, und da braucht es schon oft eben so eine Übersetzerfunktion von zum Beispiel einem Think Tank, die die Forschung ähm, in einem bestimmten politischen Bereich zusammenfassen und runterbrechen auf dann politische Entscheidungsmöglichkeiten oder Optionen. Und diese Übersetzerfunktion ist, glaube ich, was was ein Think Tank eben sehr gut machen kann, was wir auch immer wieder versuchen. Das ist, ein, glaube ich, ein Teil der Antwort. Ein anderer Teil ist, dass es, von außen auch sehr schwer, glaube ich, teilweise nachvollziehbar ist, dass bestimmte ja, Wissenslücken in Ministerien zum Beispiel nicht von den Ministerien selber gefüllt werden können. Also dass die Leute, die arbeiten, sehr oft einfach durch ihre tägliche Arbeit nicht die Zeit haben, sich dann selber mit diesen Sachen zu beschäftigen und deswegen das dann zum Beispiel Studien beauftragen, was sehr oft passiert und wo wir auch teilweise eben dran teilnehmen. Oder die wir dann eben auch teilweise machen. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, die Realität, dass es eben so ist, dass sich die, dass es äh, in so einer Ministerialverwaltung zum Beispiel extrem viel zu tun gibt. Und äh, deswegen Leute nicht einfach Zeit haben, sich äh, ein paar Wochen oder Monate lang mit einer bestimmten Frage zu beschäftigen und diese zu erforschen. Ähm, also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, was in Bezug auf das, was wir damals im Kongo gemacht haben. Das war gar nicht, ähm, das war von uns selber initiiert, aber in, ähm, es war ein vor also eine kurze Studie dazu, welche Rolle UN-Missionen vor Ort, also Blauhelmsoldaten soldaten und die Zivilisten, die in solchen Missionen arbeiten, dabei spielen können, bei der lokalen Konflikt. Lösung und lokalem Konfliktmanagement auf so einer ganz, so einer Dorfebene quasi, weil das die Missionen immer mehr gemacht haben in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern. Es aber noch keine Zusammenstellung gab, was funktioniert dabei eigentlich, was sind so gut, gute, good practices, also was äh, sollten andere Missionen vielleicht kopieren, was funktioniert nicht so gut, was können sie voneinander lernen. Und da ähm, haben wir in Kooperation mit dem Department of Peacekeeping Corporation, also dem der Abteilung in der UN in New York, die, sich, die dafür verantwortlich ist, diese Mission zu managen, ähm, die haben mit uns darüber geredet, dass es sinnvoll wäre, so eine Studie zu machen. Die hatten aber kein Geld, deswegen haben wir die Bosch-Stiftung gefragt. Und wir haben von der Bosch-Stiftung dann Geld bekommen, diese Studie zu schreiben und dahin zu reisen und uns Interviews zu führen. Mit diesen Leuten, mit der lokalen Bevölkerung vor Ort, um rauszukriegen, was hat funktioniert und was nicht. Und dann haben wir das zusammengeschrieben und ähm, dann quasi auch den anderen Missionen zur Verfügung gestellt. So. Und das, dieses, dieses Übersetzung, oder diese Übersetzungsleistung, dafür braucht man dann, denke ich, schon so ein Think Tank. Also auf jeden Fall gibt es wenig
0: andere Institutionen, die sowas machen würden. Ja, wir haben unter dem YouTube-Video auf jeden Fall auch einige positive Kommentare aber, gefunden. Ja,
2: das, die, die, haben wir, die haben wir wirklich gefunden. Ich möchte aber nochmal bei den negativen bleiben, ja. bevor Anna die, die Spannend, positiven... Anna hat gerade so
0: gut gepasst, aber du darfst auch...
2: Darf, darf ich nochmal? Ich, ich habe nämlich noch eine, noch eine persönliche Frage zu diesen negativen Kommentaren. Ja. Und zwar, es gab vor wenigen Jahren mal einen Artikel oder eine, eine Studie, ich weiß nicht, ob ich glaube es war vom Guardian, und dann aber übersetzt, und äh, durchgeführt auch von der Süddeutschen und zwar zu, zu Hass oder zu negativen Kommentaren ja. die Frauen treffen. Ja. Und ich weiß, es ist noch eine neue Baustelle und wir sind ziemlich weit fortgeschritten, aber die möchte ich unbedingt noch reinbringen, denn du bist nun mal eine, eine, eine junge Frau, wenn ich das so sagen kann, ja. in, in der Sicherheitspolitik. Ja. Ähm, wie ist es in deiner Blase, die ja auch scheinbar, also augenscheinlich schon von älteren Herren immer ja. mal dominiert? Wird, wie ernst wird man genommen? Hast du manchmal das Gefühl, dass du weniger ernst genommen wirst?
1: Ja, also definitiv. Darf ich ganz kurz Werbung machen? Eine Initiative von zwei Kolleginnen, die gestern gelauncht ist. Zwei ähm, noch jüngeren Kolleginnen von mir. Die heißt Better Think Tanking. Muss man mal googeln, weil die jetzt ein Newsletter machen dazu, genau zu diesen Themen, wie man auch Think Tanks auch diverser machen kann. Also jetzt nicht nur was Gender angeht, mhm. sondern auch alle anderen möglichen Aspekte, ähm, weil das sowohl in Deutschland als auch in Europa, als auch im Rest der Welt eben gerade diese außen- und sicherheitspolitischen Thinktanks sehr noch von äh, ja weißen Männern weißeren, älteren Männern dominiert ist. Und ich selbst habe definitiv die Erfahrung gemacht. Ähm, und es hat auch ehrlich gesagt echt lange gedauert. Also es ist mir im Nachhinein fast unangenehm, wie lange es gedauert hat, bis ich festgestellt habe, dass ich, weil ich eine Frau bin, weniger ernst genommen bin. Weil ich glaube, dass ich, ich habe relativ schnell ja studiert und dann angefangen zu arbeiten, ähm, als ich, ja, also gerade, also ich war einfach immer ziemlich jung und immer so relativ lange noch in meinen 20ern und dachte immer, die Leute nehmen mich nicht so ernst, weil ich so jung bin, bis ich irgendwann verstanden habe, Mann, du hast schon irgendwie sechs oder acht Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich und du hast immer noch das Gefühl, die Leute, also diese älteren Herren, gucken so ein bisschen komisch oder fragen erstmal so andere Fragen bis ich irgendwann festgestellt habe, ach so, das hat vielleicht auch wirklich damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Das sind meine jüngeren Kollegen, ehrlich gesagt, viel schneller gewesen, <lacht> das da rauszukriegen. Und jetzt, ähm, ja, also es ist definitiv noch, glaube ich, was, was wir in dieser Branche einfach verbessern müssen. Und wo auch ich dann irgendwann verstanden habe, dass ich inzwischen, weil ich auch Leute manage, ähm, eine Art Vorbildfunktion habe, also dass ich mich dann auch mal eben, ja, auf dem Podium, wenn ich irgendwie nicht angesprochen werde, beschwere oder so. Also das. Aber ich glaube, da sind wir auch in Deutschland zumindest, in dieser Bubble der außen- und sicherheitspolitischen Community, gibt es ja schon viele jüngere Frauen, die einfach viel mehr Selbstvertrauen haben und wo es uns auch so ein klein bisschen egaler wird, was die Herren denken und machen. Und äh, wo man es vielleicht auch teilweise so ein bisschen mit Humor nehmen kann, soweit es geht. Wir haben
2: äh, lustigerweise auch in der äh, in der Recherche zu, zu dieser Folge oder zu dir als Person, sind wir auch ein, zwei Bilder gestoßen, wo du Podien dann auch nur nur in Anführungszeichen moderiert hast. Du warst ja. gar nicht die Expertin, obwohl du sie eigentlich bist und ja. äh, um dich herum. Äh, ja,
1: das ist auch total oft. <lacht> das <ist. lacht> wobei das versuche ich auch nicht mehr anzunehmen es ist aber auf jeden Fall, ich merke schon einen Unterschied zwischen 2012, als ich hier angefangen habe und jetzt dass zum Beispiel es damals noch nicht mal sich jemand beschwert hat am Anfang, die ersten paar Jahre die ich gearbeitet habe, wenn es nur Männer auf dem Podium waren und es geht schon fast gar nicht mehr jetzt, also es ist jetzt schon echt peinlich, wenn es eine Organisation immer wieder macht und das ist zumindest ein bisschen Fortschritt, aber noch nicht genug glaube ich
2: also da, daher rührte auch nochmal die Frage. Wir haben uns natürlich in der Verbreitung auch mit dem Thilo Jung-Interview befasst und dann, als wir diese Kommentare durchgegangen sind, eben die Frage gestellt: Ist das was, weil da Sarah Brockmeier sitzt und nicht Sandro Brockmeier, ja. der äh, als, als Mann auch mit der wissenschaftlichen äh, Erfahrung und mit ja. äh, von mir aus auch dem gleichen, im gleichen Alter äh, da Thilo erklärt, wie. Ja. Außenpolitik funktioniert. Ja. Bei dir wurde nämlich ziemlich viel auf, das haben wir gar nicht jetzt logischerweise gar nicht, ja. mit reingenommen in die Kommentare, auf Äußerlichkeiten, ja. auf Sprache, ja. auf...
0: Du lächelst zu viel. Genau.
2: genau. Auch viel zu lächeln. Ja.
1: <lacht> aber ja, das ist definitiv gendered, ne? Und ja. ich habe auch irgendwann deswegen diese Kommentare nicht gelesen. Also ich habe irgendwie die ersten zehn gelesen und dachte so, okay, not good for you. Ja. Ähm, aber ja, muss man sich wahrscheinlich als Frau in diesem Bereich mit auseinandersetzen.
0: Ja, YouTube-Kommentare sind natürlich sowieso eine spezielle Sache. Ja, haben wir wobei, schon. ich das, ich bin da
1: mal hin und her gerissen. Also bei YouTube war es jetzt nochmal speziell. Es gibt ja auch bei Zeitungskommentaren. Ich habe relativ viele Meinungsartikel geschrieben und darunter bei so Zeit oder Tagesspiegel oder sowas. Und da gibt es ja auch immer viele Kommentare. Und da zwinge ich mich teilweise dazu, die durchzulesen, weil das Eben ja schon, auch gerade wenn man sagt, man möchte sich in so einer Debatte engagieren, so ein Aspekt von Debatte ist, was die Leute so dazu denken, was man für Argumente macht. Und da ist es auch meistens weniger persönlich als bei YouTube und weniger, ja, als aufs Aussehen oder aufs äh, Auftreten fokussiert.
0: Und bevor wir zu unserer letzten Rubrik kommen, würde ich jetzt gerne noch einen positiven ja, Kommentar macht hier vorlegen. <lacht> Also viele Kommentare gehen in die Richtung wie dieser. Ja, zu solchen Aussagen kommt man, wenn man sich mit Themen fundiert beschäftigt und nicht nur sein Bauchgefühl befragt. Die Welt ist eben komplexer als eine Meinung. Und das viele sagen ja sich dann auch. Die Frau kennt sich dann aus. <lacht> Schön. Wir befragen ähm, unsere Gesprächspartnerinnen zum Schluss immer ein bisschen nach ihren Emotionen. Das haben mhm. wir schon angedroht. Deswegen möchte ich dich fragen, was macht dir zurzeit am meisten Angst?
1: Hm. Also als erstes fiel mir mehr der Coronavirus ein, aber eigentlich ist er gar nicht mehr so dominierend jetzt, in meinem Leben zumindest, weil ich auch das Privileg habe, von zu Hause arbeiten zu können und so weiter. Jetzt so, ist halt auch wiederum mit meinen Themen zu tun. Ist Es schon, dass ich sehen kann, dass in den letzten, sagen wir, auch wiederum, einfach allein nur in den Jahren, die ich hier gearbeitet habe, also in den letzten acht Jahren, sagen wir zehn, acht, fünf Jahren, das der Fokus auf, womit wir uns beschäftigen müssen, viel stärker immer näher nach Hause kommt auf Europa, weil Europa und Deutschland immer mehr ähm, bedroht sind im Sinne von, nicht von außen, das auch teilweise, aber vor allem, was unsere innere Verfasstheit so einfach, Demokratie in Deutschland, ähm, angeht oder Demokratie in Europa, die von wirklicher teilweise in manchen Ländern extrem ausgehöhlt wird gerade. Und ich denke dann immer, wenn man sich so umschaut in der Welt, das war vor allem sehr akut nach nach 2016 mit Brexit und dann Donald Trump und wenn man sich dann mal so umgeschaut hat, aber es ist immer noch so und es wurde auch bisher nicht wirklich besser, ähm, dann findet man, also ich jedenfalls, gar nicht so viele andere Orte, wo man jetzt besser leben könnte als hier. Also so Australien oder Neuseeland fällt mir noch ein, wobei Australien ist auch wiederum klimapolitisch ja echt schwierig. Und, ähm, und dann merkt man schon irgendwie, man muss echt was investieren, damit wir uns das so erhalten. Alleine unsere Lebensweise in Deutschland und in Europa und gleichzeitig das nicht auf Kosten anderer zu tun, wie wir es viel oft tun. Ne? Und also ich glaube, so ein bisschen dieses Gefühl von, das ist einfach viel ernster geworden, diese ganzen politischen Fragen, die wir jetzt auch immer wieder diskutiert haben. Auch deswegen meinte ich auch, man muss das stärker auch in der Familie diskutieren und so, weil es einfach noch viel mehr unser eigenes Leben jetzt betrifft. Ähm, diese diese existenziellen Fragen auch von Demokratie und Freiheit und Lebens Weise
0: erhalten. Also das ist vielleicht das, was mir eher Angst macht. Und was macht dich zurzeit am meisten wütend?
2: Hm. Macht dich irgendwas wütend? Muss es ja gar nicht.
0: <lacht> mir
1: fällt gar nicht so. Mir fällt auf Anhieb wirklich nur wieder das Gender-Thema ein und dass ich äh, aus irgendeinem Grund, seit ich selber Mutter bin, viel sensibler bin, was so genderfrei, also was so nicht ernst genommen werden oder also nicht nur ich selbst, sondern auch merke, wenn das Kolleginnen passiert, dass ich dann einfach viel wütender werde jetzt auf Männer. <lacht> Männer ist die kurze Antwort auf was macht dich wütend, aber natürlich nicht alle.
2: Das ist schon mal gut. <lacht> Bisschen beruhigt. Ähm, letzte, letzte Nummer. Ja. Wir, enden, wir enden ja immer on a positive note. Gut. Was macht dich glücklich?
1: Mm. Meine Familie tatsächlich im Moment. Also nicht nur im Moment, sondern auch generell. Ähm, also da kann ich gar nicht so viel schön bei meinen Themen und Auspolitik uns so erklären, weil da ist leider irgendwie gerade nicht so viel super happy Sachen dabei. Aber ja, mein, meine kleine
0: Familie. Das ist auch eine schöne Antwort. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch dir Danke zu sagen, dass wir dich heute hier besuchen durften. Sehr gerne. Schön, dass ihr hergekommen seid. Ihr hat uns gefreut.
2: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen. Ihr könnt uns weiter auf allen möglichen Kanälen finden und abonnieren, nach denen es Podcasts gibt. Und wenn ihr Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schickt die bitte an podcastatschaderstiftung.de. Verzeihung Podcast at schada-stiftung.de Minus nicht vergessen und hört auch die andere Linie unseres Podcasts, die praktisch irrelevant heißt, von den Kollegen Tobias Robischon und Karen Lehmann. Weiter findet ihr natürlich die Veranstaltungsinformationen auf unserer Website und alles, was wir heute so mit in diese äh, Folge genommen haben an Hinweisen und Verlinkungen findet ihr in der Bio, also zu, zum Buch von Sarah und ihrem Kollegen sowie zum Podcast mit Thilo. Das schreiben wir alles unten rein. Ja, vielen Dank, Sarah.
0: Ja, Und danke. Wir
2: verabschieden uns für heute von euch.
0: Tschüss. Tschüss.